0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Adele miles rüger zu Gast. Adele ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und spezialisiert auf die Therapie von Zwangsgedanken mit Hilfe der Acceptance- und Commitment-Therapie und Exposition mit Reaktionsverhinderung. Adele kennt man aus ihren sehr beliebten YouTube-Videos zum Thema Zwangsgedanken und das Besondere an ihr ist, dass sie selbst unter Zwangsgedanken litt. Adele erzählt von ihren eigenen Zwangsgedanken, wie schlecht die Therapiesituation früher war und was sie schließlich geholfen hat. Wir reden auch darüber, was Zwangsgedanken eigentlich sind, wie sie sich anfühlen und wie Betroffene versuchen, sie mit mentalen Zwangsritualen loszuwerden. Schließlich erzählt Adele, wie Zwangsgedanken mithilfe von Act und Expositionen erfolgreich therapiert werden können. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's! Hi Adele, willkommen im Podcast und äh, vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, hi Martin, danke, danke für die Einladung, dass ich äh, dabei sein darf. Also freut mich wirklich sehr.
0: Ja, freut mich auch total. Wir haben ja beide im letzten Jahr schon äh, häufiger telefoniert. Ja. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du ein paar ähm, richtig gute Videos auf YouTube gemacht hast zum Thema Zwangsgedanken. Das ist ja so ziemlich einmalig äh, im deutschsprachigen Raum. Auch seriös, ne? das muss man dazu sagen. Das ja. ist so ziemlich einmalig im deutschsprachigen Raum und äh, da habe ich dich gefunden. Das fand ich halt super cool und ich, ich habe gemerkt, wir haben einfach eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Mission, nämlich über Zwangserkrankungen aufzuklären. Und deswegen freut mich das sehr dass du heute hier bist im Podcast.
1: Ja, danke, danke. Ich freue mich auch sehr. Mhm.
0: Ja, was die, was die Zuhörer jetzt vermutlich äh, direkt brennend interessieren würde, was ist deine Geschichte mit Zwangsstörungen und wie ist es dazu gekommen, dass du diese, diese YouTube-Videos gemacht hast, die ja schon echt häufig ange, angeklickt ja, werden?
1: Ja, ja. Jetzt finde ich gut, dass du das fragst, weil ähm, wenn mich Betroffene anschreiben oder mich anrufen, die meine Videos gesehen haben, dann ist das auch immer die erste Frage, ähm, hast du Erfahrung mit Zwängen? Ja, Hast du auch schon Zwangsgedanken gehabt? Und dann sage ich ja und dann sagen die, oh, das hat man irgendwie auch gemerkt. So, weil du das so mit Herzblut machst. Mhm. Und äh, okay, ich gehe jetzt schon auf die 50 zu. Und ähm, so mit Anfang 20 habe ich Zwangsgedanken entwickelt. Ich muss dazu sagen, dass ich während der Pubertät äh, aber schon mit Ängsten zu tun hatte. Und das ist ja häufig so, ne? das höre ich auch mhm. häufig von Betroffenen, dass ähm, das oft eine Kombination ist, auch mit, ne? dass vielleicht zuerst Angsterkrankungen da waren oder eine Panikstörung. Und bei mir war das halt auch so. Ich kann mich daran erinnern, ich habe früher äh, leidenschaftlich getanzt, Jazz-Tanz und Modern Dance, also richtig in der Oberliga, so Formation getanzt. Und dann auf der Bühne bekam ich plötzlich eine Panikattacke. Und das war so wirklich so der Beginn, weil ich nicht wusste, was passiert hier gerade mit mir. Es fand ich wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ja, das war so der Beginn so meiner Angsterkrankung. Und während meines Studiums, ich bin auch Diplom-Sozialarbeiterin, ähm, habe ich so die, die Angst entwickelt, ich könnte mich übergeben. Jetzt mhm. weiß ich auch diesen Fachnamen dafür, ne, nämlich Emetophobie, das wusste ich damals nicht. Und... Äh, ja, dass ich wirklich immer, wenn ich mit dem Bus gefahren bin nach Bielefeld zur Fachhochschule, dass ich wirklich eine Plastiktüte dabei hatte oder äh, während ähm, Vorlesungen im Hörsaal, dass ich immer wirklich an, an, Tür, an der Tür saß, damit ich rauslaufen könnte, falls ich mich übergebe, ja. und dann ging das wieder weg. Und so mit Anfang 20, ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, da war ich mit meinem äh, Freund, der jetzt mein Ehemann ist, schon ganz, ganz lange her, auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann sind wir an einem Stand vorbei und da waren Seile. Warum auch immer. Und ich bekam plötzlich den Gedanken, äh, okay, du könntest dich ja mit so einem Seil ja auch erhängen. Mhm. Bam. Also ich kann mich wirklich noch, genau daran erinnern. Das war wirklich so. Oh mein Gott, was denke ich jetzt hier? Bin ich Suizidgefährdet? Ja. Mhm. Und, und ähm, dieser Gedanke ließ mich einfach nicht los. Und ähm, ja, die letzten Jahre, die danach waren dann auch wirklich, wirklich hart. Ne? Also ständig diese Gedanken. Also ich hatte aggressive Zwangsgedanken. Und was viele Menschen nicht wissen, dass aggressive Zwangsgedanken nicht nur bedeutet, ich könnte jemand anderen was antun oder verletzen, sei es andere Menschen oder Tiere etc., ja, sondern es geht auch darum, okay, ich könnte mir selbst auch was antun, ich könnte mich umbringen oder verletzen. Ja, das Und nennt man
0: das, ja dann suizidale Zwangsgedanken.
1: Genau, genau, mhm. suizidale Zwangsgedanken, richtig. Und überleg mal, Martin, das ist fast 23 Jahre her, ja, damals gab es kein Internet, es gab kein OCD-Land, es gab, es gab wirklich absolut nichts. so. Und ähm, ich habe jahrelang wirklich ja, ähm, mein, mein, mein Mann gefragt oder, oder Familienmitglieder äh, so ein Sicherheitsverhalten. Ne? So, könnte ich das tun, bin ich so ein Mensch, könnte ich mich umbringen, äh, könnte ich andere Menschen verletzen? Und ähm, ja, es war hart. Es war wirklich hart. Das mhm. war ja
0: echt eine, eine krasse Zeit damals. Ne? Also ich meine, ich glaube, in Amerika ging das los, dass man Expositionen und ich glaube auch schon Reaktionsverhinderungen dann gemacht hat, bei Zwängen, vorher schon bei Ängsten ja auch schon. Irgendwann in den 60ern, so ganz früh. Mhm. Aber bei uns in Deutschland kam das ja erst in den 90ern an. Ja. Also noch gar nicht, dass es ja. weit verbreitet war als Therapieform. Und du sagst, jetzt vor 23 Jahren hast du, glaube ich, gerade ja. gesagt, ja. Ne, das, ähm, ja. gut, das war dann ja. äh, 1999 ja, da, das, äh, doch, da war das noch gar nicht, noch gar nicht in der Praxis <lacht> nein, etabliert und nein. auch, ähm, auch im, im wissenschaftlichen Bereich wurde da wahrscheinlich ja. gerade erst ein bisschen geforscht äh, in Deutschland und man hat ja in den 90ern, ich, ich lese es immer aus Interesse, im Burkhardt's Buch steht das ja zum Beispiel drin, hm. dass man die Zwangsgedanken ganz nah an den Psychosen gesehen hat und das als ja. Vorstufe von der Psychose ja. gesehen hat, was ja, wo man heute sagt, das ist äh, totaler Quatsch und ich kann mir erst gar nicht vorstellen, wie das damals gewesen ja. sein muss, ohne die ganzen Informationsmöglichkeiten, ja, es, es die war wir heute haben.
1: Hart. Und ich habe auch wirklich gedacht, ich werde verrückt. Ich habe gedacht, ich kriege eine Psychose. Und ähm, ich war erst noch wirklich ganz, ganz lange her. Dann war ich bei einer Psychiaterin, weil mhm. ich wirklich dachte, oh mein Gott, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Ich werde jetzt wirklich verrückt. Und ähm, dann hat sie mich auf einen Stuhl gesetzt und meine Hirnströme gemessen. Also ich wurde verkabelt. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, oh Gott, was passiert hier eigentlich mit mir? Und wie gesagt, meine Hirnströme wurden gemessen, dann kam sie zu mir und sagte dann, alles in Ordnung, gehen Sie nach Hause. Das war okay. meine erste Erfahrung. Also weißt du, was sie da
0: gemessen an. hat? Weil das ist mir jetzt auch ganz neu.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist schon ganz lange oh. her.
0: In welchem Jahr war das?
1: Oh mein Gott. Gute Frage. 1900 etwas, ne? So, mhm. ne? also wirklich ganz, 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 lang, ganz lange her. Mhm. Ich habe auch wirklich nur eine vage Erinnerung daran.
2: Mhm.
1: Und meine zweite Therapieerfahrung, das ist dann, da war ich ähm, in den 20ern. Da habe ich mir das erste Mal wirklich auch getraut, darüber zu reden, über meine Zwänge. Und ich weiß einfach wirklich persönlich, wie schwer das ist. Wirklich. Das zu sagen, ich habe die und die Gedanken so, ist ganz viel mhm. Scham verbunden. Ja, es ist wirklich schwer. Und die Antwort damals von meiner Therapeutin war einfach, äh, okay, wenn die Gedanken kommen, dann zähl einfach von 10 bis eins und kneif dich. Aber es hatte
0: schon den Namen Zwangsgedanken.
1: Es hatte schon den Namen Zwangsgedanken, okay. ja. Mhm. Äh, und wie gesagt, es hieß einfach dann von 10 bis 1 und kneif dich einfach, wenn das dann kommt. Und das sind meine Therapieerfahrungen.
0: So. Ja, also da weiß man ja heute, dass es völlig kontraproduktiv ist. Ne? Absolut. Also, war dann auch deine Erfahrung, dass es nichts gebracht hat, oder? Ah,
1: nein, überhaupt gar nichts. Ne? Es hat absolut gar nichts äh, gebracht und ich musste einfach ähm, ja, mich da selbst rausziehen, ne? Was und hast das, du gemacht? Ja, ich habe mir einfach ein enormes Wissen angeeignet, mhm. ja, ganz, 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 ganz ganz viel gelesen und ähm, als es dann so 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 möglich war ne? und ähm, ganz viel im englischsprachigen Raum, Und bin ich halt auch, äh, ich komme aus Großbritannien, ne? verstehe perfekt Englisch, ist natürlich auch mein, mein, mein Vorteil dann ja auch gewesen, also einfach mir ganz, 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 ganz viel Wissen angeeignet dazu, so über jahre
0: wo hast du dir Wissen angeeignet hast du Bücher gelesen hast du oder in welcher Zeit war das denn ich meine youtube gibt ja äh, also kam ja erst so in den 2000ern ich glaube 2004 gegründet aber war ja bis es in Deutschland war hat es ja schon noch ein bisschen länger gedauert ähm, zu welcher Zeit war das und, und welche Quellen gab es denn damals?
1: Also ähm, Internet, also googeln konnte man ja damals ja auch schon. Es war, um, glaube ich, um die 2000-Wende mhm. so, ne? Ich habe es nicht so mit Zahlen, aber ähm, genau, also gegoogelt und mein erstes Buch mir bestellt und ähm, so, so, so Schritt für Schritt für Schritt so, ne? mhm. Ja.
0: Was würdest du sagen war ähm, das Game-Changer-Buch oder die Game-Changer-Quelle, wo du gemerkt hast, so? wow, okay, ähm, jetzt merke ich gerade wirklich dass was meine Therapeutin mit mir gemacht hat, das war wirklich kontraproduktiv und ich brauche wirklich einen ganz neuen Umgang. Da gehen wir jetzt später noch ein bisschen mehr drauf ein, was denn dieser Umgang bedeutet. Mhm. Aber wo hattest du dann das Gefühl, okay, hier, hier werde ich wirklich richtig verstanden und ja. hier kriege ich mhm. etwas an die Hand, was ich mhm. in der Praxis umsetzen
1: kann? Ja, ja. Ähm, ehrlich gesagt, dieses Okay, jetzt kriege ich hier wirklich was an der Hand, ja. War nicht speziell so jetzt für Zwangsgedanken, mhm. sondern das war wirklich die die Akzeptanz und Commitment Therapie, nämlich mhm. ACT. Mhm. Das ist das, wo ich wirklich sagen muss, das mache ich auch mit Herzblut. Ähm, das ist etwas so, was meine Lebensphilosophie so viel geworden ist, weil das mhm. so hilfreich ist, nämlich wirklich zu verstehen, dass ich eine Denkmaschine habe zwischen mhm. meinen Ohren, ja, was eine Problemlösungsmaschine ist, was ständig Probleme lösen möchte und über Gefahren sieht, ja, und oft mir Dinge sagt, die nicht, nicht hilfreich sind, ja, aber ich, aber ich bin ja nicht diese Gedanken, mhm. ja, und ich kann wirklich lernen, ähm, diese Gedanken auf, auf Abstand zu betrachten, ja, dass sie da sein dürfen, ja, mhm. dass ich nicht diese Gedanken bin, und mich trotzdem fokussieren kann auf das Hier und Jetzt. Und da gibt es einen super TED-Talk von äh, Stephen Hayes, von dem Erfinder von ACT. Mhm. Das heißt Psychological Flexibility. Das ist von 2004, glaube ich, oder 2005. Und äh, ja, das war wirklich mein Game Changer. So. Das war der Game Changer. Ne? So. Okay, ja spannend. Ne? Ne? Mhm.
0: Ja, ACT gilt ja heute um, neben Expositionen, Reaktionsverhinderungen, gerade das in Kombination so als als äh, sehr hilfreich für, für Zwänge im Allgemeinen. Ähm, und du bist ja auch spezialisiert auf, auf ACT. Du bist ja Heilpraktikerin. Mhm. Ähm, du machst neben ACT, in deinem letzten Video hast du gesagt, ähm, ACT ist dein Fokus, aber du machst auch äh, Exposition mit Reaktionsverhinderung. Ja, ja,
1: ganz wichtig bei Zwangsgedanken. Zwänge. Ganz richtig bei Zwangsgedanken.
0: <lacht> Gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Ähm, jetzt, um vielleicht die Zuhörer noch ein bisschen abzuholen, Lass uns doch vielleicht ein bisschen darüber reden, was sind denn eigentlich verbreitete Zwangsgedanken? Du ja. hattest ja gerade schon ein bisschen, wir hatten schon ein bisschen angefangen jetzt mit äh, suizidalen Zwangsgedanken, ähm, aggressiven Zwangsgedanken ja. … Könnte man jetzt ganz viele Beispiele nennen. Wir haben auch einen langen Blogartikel dazu, aber lass uns da vielleicht mal ein bisschen freier drüber sprechen. Was gibt es denn sonst noch für
2: Zwangsgedanken?
1: Ja, also Zwangsgedanken muss ich dazu sagen. Klar, es gibt verschiedene Kategorien, ne, wie aggressive Zwangsgedanken, sexuelle Zwangsgedanken. Ähm, aber trotzdem ist das sowas von individuell. Ja? Mhm. Also ich kann zum Beispiel die Gedanken haben, äh, wenn ich, sportlich sehr erfolgreich bin. Ja, das ist wirklich so mein Leben. Und mein Gott, was passiert, wenn ich, äh, oder du wirst deine Arme und Beine verlieren, ja, oder im Rollstuhl mhm. sitzen, ja. Auch diese Gedanken können dann zwanghaft werden. Oder wenn ich ein religiöser Mensch bin, ja, sehr religiös bin und ich, ich gehe gerne in die Kirche, so, und ich bekomme auf einmal Bilder im Kopf vom, vom Teufel oder wie Gott Sex hat mit Kindern, ja, ähm, und ich werde diese, diese Gedanken dann nicht los, weil ich die so als problematisch bewerte. Ja, auch das sind Zwangsgedanken. Also, Zwangsgedanken sind, sind Gedanken, ähm, die ich als wirklich absolut problematisch bewerte, ja, mhm. weil die wirklich mich treffen, weil es meine Werte trifft, das, was mir wichtig ist im Leben. Und alle mhm. Gedanken können intrusiv werden, wenn ich die als problematisch bewerte, ja, wenn ich die nicht denken möchte. So. Ja, wenn ich denke, oh mein Gott, das sagt was ganz Schlimmes über mich aus. So eine Sünde, ja, oder meine moralische Identität, ja, anzweifeln
2: lässt.
0: So. Das sind ja schon mal wichtige Kernaussagen, glaube ich, auch für Betroffene. Ähm, das Thema an sich ist sehr variabel, von mhm. Individuum zu Individuum. Mhm. Und es kann jedes Thema sein. Weil viele Betroffene haben ja das Gefühl, ich habe jetzt genau diesen speziellen Gedanken. Ich habe Angst davor, eine Psychose zu kriegen. Ich habe Angst davor, jemanden umzubringen. Ich habe Angst. Es kann ja wirklich alles sein, wie du gerade schon meintest. Mhm. Ähm, und, ähm, und ein wichtiger Punkt ist ja dann auch zu sagen, auf das Thema kommt es am Ende gar nicht so sehr an, sondern eher, was du auch gerade schon meintest, wie wir, wie wir damit umgehen. Richtig. Ähm, Richtig. Dass wir und, und dass auch der Zwangsgedanke uns selbst angreift, uns in unserer Identität. Richtig, Und das richtig. macht den Zwangsgedanken am Ende aus, dass das richtig. Thema gar nicht so relevant ist, sondern eher der Mechanismus. Was gehört denn zu einem Zwangsgedanken sonst noch dazu?
1: Ja, also was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, mhm. so zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass ähm, der Leidensdruck überall so enorm ist. ja, Und ich bekomme oft von Betroffenen zu hören, oh mein Gott, ich habe aggressive Zwangsgedanken, aber oh, ich hätte viel lieber andere Gedanken. ja, so, ne? Weil meine Gedanken sind besonders schlimm. ja, Was es natürlich so nicht ist. Ja? Jeder empfindet seine, seine Zwangsgedanken am schlimmsten natürlich. ja, Sonst würde man darunter ja nicht, nicht so nicht leiden. Ne? Okay, was gehört dann noch dazu? Nämlich, dass ich ähm, diese Gedanken denke. Das ist erstmal ja nicht schlimm. Ne? Das ist erstmal nur Gedanken. Ja? Mhm. Ähm, was dazu gehört, ist nämlich, dass ich die gar nicht denken möchte und dadurch ja, versuche, diese Gedanken zu, zu vermeiden. Mhm. Ja indem ich zum Beispiel, ne, ich nenne das Neutralisieren, ja, zum Beispiel einen Zählzwang entwickle. Ne, ich zähle bis dann bis zehn, das ist die magische Zahl. Und dann ja, neutralisiere ich die Gedanken. Oder viele denken, okay, ich denke ganz, ganz positiv, positive Affirmationen aufsagen Oder fangen an, mit sich selbst so Gespräche zu führen, innere Dialoge, ja, Probleme zu lösen zu wollen, was, was nirgendwo wohin führt und ähm, auch im Außen ähm, anfangen, Situationen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich sehr religiös bin und habe dann diese Gedanken im Kopf, zum Beispiel, dass Gott Sex hat mit Kindern, ja? dann vermeide ich es, in die Kirche zu gehen. Mhm. Obwohl es wichtig ist für mich, für, für mich als Mensch, in die Kirche zu gehen. Ja? Mhm. Oder ich habe Gedanken, ich könnte pädophil sein. Ja? Und dann vermeide ich es, zum Beispiel in einem Kindergarten vorbeizugehen. Oder einen Spielplatz, ja? Oder ich vermeide es, meine Freunde zu treffen. Also im Prinzip vermeide ich mein Leben. So, ja? ja. Ich, ich fange an, mein, mein Leben zu vermeiden. Und das ist, das ist wirklich das, wo dieser Leidensdruck auch wirklich dann auch ist und enorm ist. So, ja. ja.
0: Der Leidensdruck kommt ja vor allem auch daher, dass die Gedanken sehr starke Emotionen auslösen. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist das, was Außenstehende vielleicht nicht so, nicht so gut verstehen können, dass wenn man so einen Gedanken dann hat, dann hat man nicht nur diesen Gedanken, sondern er löst Angst aus, Scham aus, Schuld, Ekel. Jetzt bei ja. Zwangsgedanken speziell vielleicht nicht direkt, auch Unvollständigkeit teilweise, ja. gerade bei ja. Symmetriezwängen zum Beispiel. Ja, absolut. Aber es ist nicht nur so, dass dieser Gedanke da ist, sondern dass dieser Gedanke teilweise wegen der kognitiven Bewertung, die wir vornehmen, aber auch an sich weil es gegen unsere Werte ist. Absolut. Ähm, deswegen einen sehr starken emotionalen
2: Leidensdruck
1: Absolut, auslöst. absolut. Also dieser Gedanke ist eine Bedrohung.
2: Mhm. Ja?
1: Es geht praktisch ja. um Leben und Tod. Ja? Ja. Es ist schrecklich. Es ist fürchterlich. Ja? Und das löst natürlich ganz, ganz starke Emotionen aus. Mhm. Und... Oft denken Betroffene, oh mein Gott, wenn ich jetzt wirklich auch diese, diese, diese Angst dabei spüre zum Beispiel oder Scham oder Ekel, also wir nennen das emotionale Beweisführung, mhm. dann muss da doch was Wahres wirklich dran sein an diesen Gedanken. Ja? Mhm. Dann versuche ich also diese Gedanken zu vermeiden und ähm, diese Emotionen auch noch zu vermeiden und dann, und dann lebe ich wirklich nur in meinem Kopf dann bin ich auch mhm. gar nicht mehr im, im, im Hier und Jetzt. Dann bin ich wirklich im OCD-Land. So.
0: Genau. Daher starb der Dame übrigens.
1: <lacht> ja. Und, genau. und, und kann mich dann einfach wirklich nicht auf mein Leben fokussieren. Und Stephen Hayes von ACT sagt, und diesen Satz sage ich immer gerne Betroffenen, ähm, wenn du nicht bereit bist, es zu haben, dann bekommst du es.
0: Stimmt, ja. das habe ich äh, auch in dem Buch von Abramowitz gelesen, okay. der hat äh, auch im Buch über OCD, ist auch, mhm. äh, steht viel Eck drin, aber der sagt das auch genauso.
1: Ja. Ich meine, das ja. betrifft einfach unser Innenleben, ne? Wenn ich zum Beispiel mhm. Durst habe, okay, dann kann ich jetzt zum Beispiel mein Glas nehmen und, und einen Schluck Wasser trinken, ja, das habe ich unter Kontrolle, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel angespannt bin, ja, und du würdest zu mir sagen, so Adele, du musst dich jetzt sofort entspannen, sofort, ja, von Null auf mhm. Null, ne? sofort, das klappt einfach nicht, ja. Oder ja. oder wenn ich zum Beispiel ähm, nicht einschlafen kann und ich sage mir so, du musst jetzt unbedingt einschlafen, Das bewegt das Gegenteil. Mhm. Also ne oder ähm, ne denk jetzt mal nicht an einer gelben Bana Banane, was die Gedanken angeht. Ich denke Instant, sofort dran.
0: Sofort da. Ne?
1: Also alles was ich nicht, nicht möchte. Was mein Innenleben betrifft, ja, was ich wirklich vermeide. Das kann man sich auch so vorstellen, als ob ich jetzt einen Wasserball unter Wasser halte, ja, mhm. und mich wirklich darauf fokussiere, ja. Und dann bekomme ich aber mein Leben nicht mehr mit, ja. Mhm. Weil ich will das alles kontrollieren. Das ist so verdammt anstrengend, ja. Sieht meine Energie so. Ne? Und im Endeffekt ploppt das irgendwann sowieso hoch. Ne?
0: Wir gehen später noch ein bisschen mehr darauf ein, wie man dann ähm, gut mit solchen Gedanken umgehen kann. Jetzt würde mich aber erstmal noch mal interessieren, äh, welche Gedank Gedanken sind denn eigentlich normal? Wieso sind das jetzt ähm, Zwangsgedanken? Weil es gibt ja Studien, die zeigen, eigentlich hat jeder Gedanken dieser Art, aber sie werden halt von Betroffenen auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert und wahrgenommen ja. und als Bedrohung wahrgenommen. Aber eigentlich sind diese Gedanken ja relativ normal.
1: Richtig, richtig. Und und das ist ja auch Teil der Psychoedukation. Mhm. Ne, die man dann auch Betroffenen auch in den ersten Stunden, so arbeite ich, auch lehrt, so, dass Gedanken äh, wirklich nur Gedanken sind und, und normal sind, so, mhm. ja. Ähm, diese Gedanken, also ganz ehrlich, ähm, ich kann jetzt ja auch denken, äh, mir fällt gleich die Decke auf dem Kopf. Ich kann mhm. das ja denken, ja, ich kann auch bis fünf zählen und sage so, ich zähle bis fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf und die Decke fällt jetzt runter, so. Denken kann ich alles. Ja? ja, und wir alle denken ja, bizarre, abstruse Gedanken. Ja? Die werden erst so ein Problem, wenn ich denke, das ist Teil meiner Identität. Ja, das sagt ja. etwas über mich aus. So. Ne? Ja. Und deswegen ist, wie gesagt, ganz wichtig auch die Psycho-Edukation ja ne?
0: Sehr wichtig für die Aufklärung. Absolut. Ein weiterer Mythos, der hier besteht, ist, ähm, Menschen, Betroffene, die Zwangsgedanken haben die denken, sie hätten keine Zwangshandlungen. Hm. Das ist ja auch, glaube ich, vom Wording ein bisschen schlecht im Deutschen, ne? dass es dann Zwangshandlungen yeah. äh, heißt, im Englischen heißt es dann Compulsions.
1: Compulsions, ja. Yeah.
0: Genau, und, und wir sind ja gerade schon ein bisschen, du bist gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass es bestimmte Bewältigungsstrategien gibt, zum Beispiel Vermeidungen, zum Beispiel aber auch ähm, sich auf die Gedanken auf eine bestimmte Art und Weise einlassen, versuchen, sie wegzudrängen, versuchen, hm. was Positives zu denken, das sind ja auch alles mentale Zwangshandlungen. Absolut. Das verwirrt, verwirrt jetzt wahrscheinlich die Zuhörer ein bisschen, aber mhm. ich glaube, das muss man immer dazu sagen, es gibt nicht nur die reinen Zwangsgedanken, mhm. sondern dazu gehört immer auch eine problematische Bewältigungsstrategie, mit der wir versuchen, diese Emotionen irgendwie loszuwerden, Absolut. die das sehr äh, aufdringlich sind und mhm. die Gedanken loszuwerden, die dazu gehören, mhm. Aber man muss, nicht, man muss sich nicht zwangsläufig die Hände waschen oder den Herd kontrollieren, damit es eine Zwangshandlung ist.
1: Absolut, absolut. Weil, gebe ich dir vollkommen recht, Gedanken sind erstmal Gedanken. Ja? Und Emotionen sind erstmal Emotionen und Gefühle. Ja? Sind unangenehm, aber nicht gefährlich. Ja, ich kann lernen, durch Akzeptanz wirklich da sein zu lassen, ja? also auf Englisch sagt man to sit with the anxiety, ja? wirklich mm. zu lernen, mit dieser Unsicherheit und Angst etc. zu sitzen. Es sind die Compulsions, ja? diese mentalen Zwangshandlungen, ja? das ist das Problematische, dass ich, nicht, dass ich ja, mh, für mich Rituale entwickle äh, oder ja, nicht hilfreiche Methoden, um die wieder loszuwerden. Na, das, das ist ja das Problematische. ja. Mhm.
0: Was für Strategien gibt es da? Was, was äh, wenden Betroffene an? Wir hatten vorhin schon ein bisschen gesagt, Vermeidung ist ein großes Thema. Das äh, wäre dann tatsächlich eher was Reales. Aber man versucht vielleicht auch bestimmte Gedanken dann zu vermeiden, bestimmte Trigger zu vermeiden. Rückversicherung ist auch ein Thema. Das hattest oh, du ja. vorhin angesprochen. Wie kann sich das, warum ist das kontraproduktiv und äh, und was machen Betroffene, um sich
2: rückzuversichern?
1: Okay, also viele Betroffene, das habe ich ja früher ja auch gemacht, ne? was ich eben Nein. so erzählt habe. Ähm, ich nehme einfach mal das Beispiel jetzt mit aggressiven Zwangsgedanken. Ähm, ja, Fragen dann mh, oft ihren Partner, ne? also Menschen, wo die wirklich auch großen Vertrauen zu haben. Ähm, Könnte könnt ich, könnt ich jetzt wirklich jemanden umbringen? Könnte ich dich umbringen? Bin ich so ein Mensch? Und dann sagt der Partner so, nee, Könntest du nicht. Und dann ist es mal so ganz kurzfristig dann eine Erleichterung, aber man darf niemals vergessen, es ist eine Zweifelkrankheit, ja, a doubting disease, eine Zweifelkrankheit, ja. Mhm. Das heißt, es führt wirklich kurzfristig zu einer Erleichterung, so okay, ja, aber dann sagt dann der Zwang, naja, ne, ja, könntest du ja doch, ne. So, ja, und dann fängt man wieder an zu zweifeln. Oder was viele auch machen für Rückversicherungen, ist, ähm, ist googeln, mhm. ja, wirklich, wirklich Themen googeln, ja, Instagram, ja, so, und äh, bis sich wieder ein Gefühl einstellt, okay, ne, Ach, ich mache es doch nicht, ja. Ähm, das Problem dabei ist, ist, dass diese, diese, diese Methoden, diese nicht hilfreichen Methoden wirklich nur kurzfristig helfen. Ja, aber längerfristig halt eben nicht.
0: Ne? Ja, es verstärkt ja die Zwangssymptomatik, äh, ne? Wenn man, wenn man quasi auch sein Gehirn drauf, drauf trainiert, hey, hier gibt es eine kurzfristige Erleichterung, ich frage doch noch mal einmal nach, ähm, dann entspannt das für einen kurzen Augenblick. Das ist ja rein, rein, wie sagt man, äh, neurowissenschaftlich, biologisch, genau. ein biologischer Prozess. Mhm. Ähm, aber langfristig. Gibt es keine hundertprozentige Gewissheit? Absolut. Und der Zwang geht immer darauf, dass es diese hundertprozentige Gewissheit Absolut. doch niemals geben wird. Es gibt keine, keine Instanz, keine allwissende Instanz, die dann sagt, du wirst es zu hundertprozentig niemals tun.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ne? Und im Leben gibt es sowieso keine hundertprozentige Sicherheit. Ja? Ja. Das ist auch das, was ich oft auch mit Betroffenen so bespreche. so: ne? ähm, In welchen anderen Lebensbereichen akzeptierst du Unsicherheit? Mhm. Ähm, und dann, dann sprechen wir darüber. Ja? Alleine, wenn ich in mein Auto einsteige, ja? Ich kann ja an der roten Ampel stehen bleiben, aber ich weiß mhm. ja nicht, was, was andere Menschen dann tun, ob die auch tatsächlich stehen bleiben. Ja? Also das Leben ist sowieso unsicher. Und ich habe ein ganz ein schönes Wort gelernt, äh, ich sage das erstmal auf Englisch, nämlich äh, ähm, Uncertainty Umbrella. Ja? Mhm. So, das das, das muss man erklären. Das äh, habe ich bei NoCD gel gelernt. Das fand ich wirklich ein ganz toller Begriff, nämlich einfach, dass es sowieso generell hilfreich ist ja ähm, diese Unsicherheit, die das Leben so mitbringt, so das wirklich wirklich zu trainieren, mhm. dass das Leben das Leben ist unsicher ja vielleicht passiert das vielleicht auch nicht ja aber, aber ich akzeptiere das eine radikale Akzeptanz so und versuche auch nicht in anderen Bereichen diese hundertprozentige Sicherheit zu suchen
2: so ja
0: ich, ich glaube, das äh, führt bei vielen ja dann zur Einsicht, wenn man sagt, hey, du suchst auch in anderen Bereichen nicht diese hundertprozentige Gewissheit, genau. du steigst auch ins Auto, aber in diesem speziellen Bereich versuchst du es zu tun aufgrund deiner Zwangserkrankung, ähm, aber das kann dann zu der, zu der Einsicht führen, dass man da halt eine sehr starke Verzerrung, kognitive Verzerrung Absolut. und auch emotionale Verzerrung vorliegen hat, ja. die dann auch dazu motivieren kann, auch in diesem Bereich Ungewissheit zu ertragen. Absolut. Ertragen zu lernen.
1: Absolut, absolut. Ja, Ich habe eine Betroffene, die auch äh, unter aggressiven Zwangsgedanken leidet. Und ähm, sie sagte, ja, auch, ja stimmt Adele, wenn meine Tochter jeden Tag in den Kindergarten geht, mhm. ja, da muss ich auch diese Unsicherheit, ne? ich gebe sie mhm. ab, ich gebe die Kontrolle ab für, für meine Tochter, ja, mhm. ich sehe sie auch ein paar Stunden nicht. So. Und äh, dass sie stimmt, ne? in dem Bereich, ja, akzeptiere ich das. Ne? ja so ja. aber in dem Bereich speziellen Bereich dann, dann halt nicht ne
0: mhm. ja ist ja auch interessant es gibt Studien wo ähm, Betroffene von sexuellen und Zwangsgedanken über längere Zeiträume beobachtet wurden viele ich weiß jetzt die Zahl gerade nicht aber es waren um die, also im Tausenderbereich und da wurde gezeigt keiner von denen setzt seine Gedanken tatsächlich in die Tat um ja niemand
2: mhm.
0: Mhm. und ich finde, dass diese Aussage ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite führt auch das erstmal zu Beruhigung. Ja. Man weiß, okay, es ist ein Teil von dieser Erkrankung. Und ganz viele andere Leute haben das auch. Die haben die gleichen Gedanken, die gleichen Gefühle und trotzdem haben die alle ihre Gedanken nicht in die Tat umgesetzt. Ja. Auch das ist natürlich erstmal eine Beruhigung. Ja. Gehört zum Teil der Psychoedukation. Aber auf der anderen Seite kommt dann direkt auch der nächste Zwangsgedanke: aber was ist, wenn ich die Ausnahme bin? Und ich bin wirklich der Psychopath und Mörder.
2: Genau. Was genau. sagst
0: du dann?
1: Genau. Dann sage ich, äh, verrückt werden ist nicht planbar. Mhm. Das weiß ich nicht. Ja, ich kann ja auch nicht äh, in die Zukunft schauen. So. Und, äh, und deswegen sind diese Expositionen, ne, sich damit wirklich zu konfrontieren und diese, diese Toleranz für Unsicherheit aufzubauen, ne? so dass, dass ich wirklich nur das Hier und Jetzt habe. Aber was in der Zukunft ist, wissen wir nicht, ja? äh, dass das so wichtig ist, das zu trainieren. Und was du eben das so sagtest, das erzähle ich auch meinen, den Betroffenen, meinen Klienten. Und ich sage auch, das sage ich wirklich nur einmal. Mhm. Ne? Das Damit es immer. nicht zur Rückversicherung wird. Genau. Ne? Ja. Ich sage das wirklich nur einmal. Das sage ich immer, immer am Anfang der Therapie ja. mhm. und dann auch nie wieder. Mhm.
0: Das ist ja auch die große Gefahr, dass man als Therapeutin oder Teilpraktikerin Opfer von diesen Rückversicherungs mhm. Geschichten wird. Absolut. Wie gehst ja. du damit um? Ja. Das ist ja, wie ich gerade schon meinte, es ist oft ein zweistelliges Schwert. Auf der einen Seite möchte man ja Psychoedukation leisten, mhm. aber auf der anderen Seite möchte man ja auch nicht ein Rückversicherungsverhalten dann antrainieren oder das dann ja. liefern.
2: Ja,
1: mhm. ja. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Jahre Erfahrung jetzt auch mit, mit Betroffenen, mit, mit Zwangsgedanken und man lernt als, als Therapeutin ja auch dazu. Und ich glaube, am Anfang habe ich das öfters gemacht, diese Rückversicherung so. Ne? Und ähm, ja, das mache ich, mach ich, einfach nicht mehr. Ich gebe keine Rückversicherung. Ne? Einmal,
0: bring, einmal für die Psychoedukation, aber ich dann sage ich auch. Für die
1: Psychoedukation, weil ich einfach ja. weiß, ja, dass das nicht hilfreich ist. Ich möchte Betroffenen wirklich helfen. Und ich weiß, dass es einfach nicht hilfreich ist, ja.
0: Ja. So. Mhm. Dann lass uns mal ein bisschen darauf eingehen, was denn hilfreich ist. Ähm, du sagst, dein Schwerpunkt ist ACT, du machst aber auch Exposition. Das geht ja, ja auch Hand in Hand. Es geht Hand in ähm, Hand. Ja. Genau, also es widerspricht sich hier überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine, also wird ja auch im englischsprachigen Raum sehr häufig gesagt, dass es eine hervorragende Ergänzung ist. Absolut. Und also wenn man jetzt auch in den OCD-Stories, in dem Podcast zum Beispiel hört, es schwören ja eigentlich alle darauf. Ja. In ja. Deutschland ist es vielleicht noch nicht so ganz angekommen. Die Exposition vielleicht inzwischen schon mal ein bisschen mehr auch nicht? Also ja. es ist immer noch die Ausnahme als die Regel, leider.
1: Ja, ja. Also was mich wirklich stark wundert ist, ist, dass ähm, ja, meine Klienten entweder schon in therapeutischer Behandlung waren mhm. oder teilweise, wenn ich Online-Sitzungen äh, halte, mit Betroffenen immer noch in Therapie sind mhm. und vor ein paar Jahren fand ich das wirklich so, hat mich das so stark gewundert. Ne?
0: Und die kommen dann trotzdem zu dir? Die kommen
1: trotzdem zu mir, weil ähm, ja es oft einfach kontraproduktiv ist, wie die Betroffenen behandelt werden. Ne? Also eine reine Gesprächstherapie zum Beispiel ist kontraproduktiv. Ja, Nur darüber zu reden Ja, oder in die Vergangenheit zu wühlen. Und ähm, ja, und die kommen halt, halt trotzdem zu mir. Genau. Genau, ich wende ACT an und ERP. Mhm. Und was mir nochmal wirklich ganz, ganz wichtig ist heute zu sagen, ähm, ist, dass self-compassion, also wirklich freundlich zu sich selbst sein, ja, auch ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges, wichtiger Therapiepunkt ist auch bei mir. Ne? Das ist auch wirklich auch Act. Ne? Mhm. Ähm, weil, ja, ich sag mal, der Zwangsgedanke an sich ist ja schon richtig fies. Und wenn ich mich dafür auch noch fertig mache, dass ich mhm. den Gedanken nicht loswerde, ja, dann rede ich auch nicht nett zu mir selbst, ja. Und das bauscht sogar dann auch noch, 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 die Zwangsgedanken auf. Und auch wirklich zu lernen, wirklich freundlich zu sich selbst zu sein. Mhm. Dabei. Das ist für viele neu. Das haben viele nicht gelernt in Therapie. Ja. Und dann frage ich zum Beispiel, ähm, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin so, so leiden würde wie, wie du jetzt, weil es hart ist, ja? Was, was würdest du dann sagen? Und dann, okay, dann würde ich vielleicht sagen: Oh, es ist echt hart, aber das, das schaffst du, ne? du, du das, das kriegst du hin. Und dann frage ich: Wieso gilt das nicht für dich? Wieso darfst du dir das nicht sagen dabei? Und es ist oft so ein Aha-Moment für Betroffene, dann so: So stimmt, ich bin ja total hart zu mir. Ja, und auch wirklich, wirklich zu lernen. Also einmal diese radikale Akzeptanz, nämlich, dass die Gedanken erstmal da sind, dass diese Emotionen da sind, so ähm, aber ich kann trotzdem lernen, da auf Abstand zu gehen und die willkommen zu heißen und mein Leben zu leben, nach meinen Vorstellungen, meinen Werten. ja, Punkt 2. Freundlichkeit, ja, Güte, ja, freundlich zu sich selbst sein, das wirklich zu lernen, das ist, das ist ein Training und, und wirklich wichtig und früher hat man vielleicht gesagt, okay, das ist was Esoterisches, ja, nein, das ist wirklich evidenzbasiert, wie wichtig das ist, um Resilienz aufzubauen, ja, durch Krisen zu gehen, freundlich zu sich selbst zu sein, ja, hm. ganz wichtig und drittens natürlich die Exposition, die Konfrontation. Das ja. sind so die drei Punkte, die ich unheimlich wichtig finde für, für die Therapie von, von Zwangsgedanken.
0: Ganz viele Betroffene, lass uns da mal ein bisschen auf Exposition eingehen. Mhm. Ganz viele Betroffene fragen sich ja, ich habe Zwangsgedanken, wie mache ich da denn jetzt Exposition? Ja. Weil die kennen halt Exposition dann von Waschzwängen, da heißt es dann, mach dich dreckig. Ja. Also leicht gesprochen, mach dich dreckig und wasch dich nicht. Ja. Das ist dann die Reaktionsverhinderung. Oder bei Kontrollzwängen, kontrolliere nicht den Herd oder kontrolliere den Herd einmal und verlass das Haus, aber geh nicht wieder zurück. Mhm. Was macht man denn bei Zwangsgedanken?
1: Okay, ähm, ganz wichtig, da arbeite ich natürlich mit Betroffenen. Wir sind ein Team. So, das ist ganz wichtig. Na, ich mache meinen Part und die Betroffenen müssen natürlich auch die, die Bereitschaft mitbringen und die Motivation und die Einsicht, an sich zu arbeiten. Also wird auch jetzt nichts gemacht, äh, wo, wo der Betroffene sagt so, oh nee. Na, das heißt, wir arbeiten zusammen wirklich so einen Hierarchieplan. Und den denn arbeiten wir, wir gemeinsam abschauen, okay, was können wir tun. Was ähm, ist denn ein
0: Hierarchieplan?
1: Ja, also zum Beispiel zu schauen, welche Gedanken sind da, ja? mhm. wie schlimm belassen die mich und äh, was vermeide ich zum Beispiel im Außen mhm. ja? und, 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 und was, was sind das so für, für Zwangs-, mentale Zwangshandlungen, die ich da so habe. Ja?
0: Also zum Beispiel grübeln, zählen,
1: genau, positiv, genau, denken positiv denken, so beten, zu Gott beten, mhm. ja? all mhm. diese Dinge. Und dann schauen wir einfach gemeinsam, okay, wo fangen wir an? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich kann ja zwei Betroffene haben, zum Beispiel, ja, die diesen Gedanken haben, äh, diese sexuellen Gedanken, äh, äh, das Bild im Kopf, dass Gott Sex mit Kindern hat. Mhm. Ja, und ich bin ein religiöser Mensch. Ja? Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Exposition für beide gleich aussehen.
2: Mhm.
1: Ja? Das ist immer noch sehr, sehr individuell. Ja? Für den einen zum Beispiel wäre die Exposition, dieses Bild zu halten im Kopf mhm. und dann mit Humor zu verändern.
2: Mhm.
1: So, ne, weil das Bild ist eh da, es ist eh absurd, also können wir auch mit Humor arbeiten, ja. Da haben wir auch schon oft auch gelacht in Therapie. Ne? Mhm. Also wirklich einfach dann so ganz absurd zu so bizarr zu verändern. Und der andere sagt so: Nee, das, das, nee, das ist nicht meins. So, ne? anders. Und da wäre zum Beispiel einfach als Beispiel, das Bild auch zu halten, ja. Oder bewusst jeden Tag zu denken. Also im Englischen sagt man Lean into your thoughts ne? mhm. und dann ja mit dem Bild in eine Kirche zu gehen. So ja, aber nicht mit dem Ziel, das kommt Act wieder ins Spiel, nicht mit dem Ziel so okay die Angst muss jetzt unbedingt ne ich muss das so lange hier aushalten bis die Angst wirklich weg ist ja, sondern nee was ist meine Motivation dahinter? Meine Motivation dahinter ist, dass es ein Wert von mir ist. Ja, dass es wertvoll für mich ist, in die Kirche zu gehen. So. Und ich bin der Boss, Ja, ich bin der Chef und ich gehe trotzdem ja, bereitwillig und mit radikaler Akzeptanz in die Kirche, ja, weil das wichtig für mich ist im Leben. So. Auch
0: wenn es, unangenehm Auch wenn es ich... sich unangenehm anfühlt. Auch ja. wenn es sich
1: unangenehm anfühlt. Vielleicht ein anderes Beispiel So mhm. ist mit aggressiven Zwangsgedanken. Ja, da würde man vielleicht anfangen mit ähm, Wörtern, die sehr triggern sind. Ja, mhm. zum Beispiel aufzuschreiben wie, wie Messer oder oder Blut oder Tod oder Mord. Ja, und dann würden wir diese Wörter auf kleine Karteikarten schreiben und dann zum Beispiel einfach im Raum ne, irgendwo oder sogar am Körper ne, mit Tesafilm ja draufkleben und einfach weitersprechen, ne, ab und zu mal anschauen, vorlesen. Ja, also es gibt ganz viele, ganz, da kann man auch wirklich äh, kreativ sein, viel, was man wirklich machen kann. Hauptsache, ich konfrontiere mich damit, ja, halte natürlich diese, diese Emotion aus und versuche nicht zu neutralisieren. Was mir aber auch wichtig ist dabei zu sagen, es, ge ne? es geht nicht darum, perfekt zu sein, weil auch das erzeugt wieder Druck. So. Mhm. Es geht nicht darum, die perfekte Ex Exposition zu machen. Ja, Hauptsache ich mache das, ja, ich bin eh schon mutig genug, das das mhm. zu tun und ähm, ja, es sind dann Prozesse.
0: Was, was passiert dann mit den Betroffenen? Ähm, jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ein Betroffener, der jetzt den Podcast hört, sagt, ja, aber ich kriege doch sowieso die ganze Zeit schon meine Zwangsgedanken, jetzt soll ich mir die nochmal aufschreiben und nochmal vielleicht anhören auf einem Skript oder ähm, mir durchlesen regelmäßig. Wieso sollte ich das jetzt tun? Davon werden ja meine Gedanken auch nicht weniger. Ja. Was bringt mir das?
1: Ja, das ist erstmal äh, eine ganz äh, typische Frage. Ja, es ist auch ganz viel Angst mit verbunden, sich damit zu konfrontieren. Das bringt nämlich Folgendes, dass mein Gehirn lernen kann, dass die Gedanken mir nicht mehr so wichtig sind dass sie mich langweilen, ja, dass die wirklich keine Bedeutung mehr für mich haben, ja, Irrwilland sind. Ich kann einfach mal ein, ein Beispiel bringen. Mhm. Ich hatte gestern eine Therapiestunde mit einer Betroffenen und sie hat auch mich darum gebeten, dass ich das, also ich darf das erzählen. Und sie hat, ähm, ja, aggressive Zwangsgedanken, so Angst davor, sie könnte eine schwere Depression bekommen und, und sich sich umbringen und äh, hat schon wirklich hart an sich gearbeitet, hatte auch wochenlang wirklich jetzt eine, eine gute Zeit. Und oft wie das so ist, äh, wenn wir dann nicht mehr diese ja, Toleranz für Unsicherheit so trainieren und üben im Alltag, zack durch die Hintertür, ist dann so ein Zwangsgedanke wieder da. Und gestern war sie bei mir und wir haben als Team uns dann dazu entschieden, wirklich so ein Flooding Script zu schreiben. Das bedeutet nämlich, okay, ne, wir schreiben wirklich Worst-Case-Szenario auf gemeinsam. ja, Wirklich das Schlimmste, was passieren kann. So, ne? Und ihr Zwang heißt Müllibert, weil mhm. er produziert ja nur Müll. Okay. Und den Namen finde ich auch wirklich, äh, wirklich ganz cool. Naja, wir haben diesen Skript zusammengeschrieben. Also sie landet in der Psychiatrie, wird angekettet und niemand kommt sie mehr besuchen. Irgendwann bringt sie sich doch um und dann ist die Beerdigung da und dann wird sie vergessen. Ja, wirklich von vorne bis hinten. Und dann zum Schluss so, lieber Müllibert. Jetzt habe ich alles aufgeschrieben. Ja, und ganz ehrlich... Ich äh, akzeptiere das und lebe mit der Unsicherheit, weil ich habe nur das hier und jetzt. Und dann haben wir gesagt, Müllibert, weißt du was? Haben wir ein schlimmes Wort genannt. F. -punkt 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 so. Und dann haben wir wirklich 15 Minuten lang. Sie hat es vorgelesen. Ich habe es vorgelesen. Sie hat es vorgelesen. Ich habe es vorgelesen. Und, und erst war die Angst wirklich groß bei ihr. Und so nach zehn Minuten dachte ich selber, oh, ich fange es wirklich gleich an, hier zu lachen. Mhm. Dann dachte ich, oh nein. Und dann sie es wieder vorgelesen. Und dann fing sie auch so an zu lachen. Und wir haben beide so, so wirklich herzhaft gelacht. Ja? Und sie meinte, das ist so absurd. So, also Müllibert produziert so einen Müll, dass man da wirklich nur so drüber lachen kann. Ja, also das heißt, sie kam in die Stunde mit diesem, oh mein Gott, diesmal ist es besonders schlimm, ja, und ging raus mit wirklich, ja, einer Leichtigkeit und, und weiß einfach, okay, ich muss jetzt wieder, ne, jeden Tag ein bisschen dranbleiben.
2: Mhm.
0: Ja, äh, ist völlig, völlig der Gegensatz zu dem, äh, was deine Horrorerfahrung erfahrung bei der Obst, Therapie ja. war, ne, ja. <lacht> wo dir dann gesagt wurde, ja, okay, zähl bis zehn und dann hat man direkt schon den nächsten Zwang am Start, sondern du sagst, okay, wir arbeiten jetzt daran, diese Ungewissheit zu tolerieren. Wir machen ja. die Exposition. Ja. Wir konfrontieren uns mit den Ängsten. Ja. Und wir machen auch Reaktionsverhinderung, was dann heißt, eben nicht zu zählen, eben nicht positiv dagegen genau. anzudenken. Ähm, ja. Und das funktioniert langfristig einfach. Die werden irgendwann langweilig, lustig, Absolut. vielleicht immer noch nach wie vor unangenehm. Absolut. Aber sie bestimmen das Leben nicht mehr.
1: Absolut. Und das ist, sage ich mal, auch das, was ich sage, das ist immer das Therapieziel. Ja, weil viele kommen und sagen, okay, jetzt möchte ich dieses Gedanken loswerden, ja, da mich doch geheilt. Und dann sage ich, äh, nein, wir haben alle intrusive Gedanken, ja, das ist, ne, das ist normal, ja. Ähm, Ziel ist, dass die Gedanken da sein können, aber ich lebe trotzdem mein Leben. Ein Leben, was für mich Sinn ergibt, so, und, und wertvoll ist und produktiv ist. Und Therapieerfolg bedeutet für mich, wenn Menschen... Ähm, ja, Herausforderungen dann anfangen anzunehmen. Ein Jobwechsel zum Beispiel, ja? mhm. wo die wirklich so, oh nee, ich kann das nicht, ja, wegen meinen Zwangsgedanken. Oder sich einen Kinderwunsch erfüllen. Ich kann, mhm. auch, ich kann auch keine Kinder bekommen, ja, wenn ich solche Gedanken habe. Ja, ähm, oder ein Betroffener dann wieder zu seiner Tochter äh, in die Badewanne steigt. Ja, weil er diese Angst davor hatte, pädophil zu sein. Ne? Mhm. Mit seiner kleinen Tochter einfach, was er nie gemacht hat. so Das sind Therapieerfolge.
0: Das sind echte Therapieerfolge. Das sind Therapie man Sachen machen kann, die man vorher nicht machen konnte. Richtig. Auch wenn es sich vielleicht unangenehm anfühlt oder zumindest zu Beginn sehr unangenehm anfühlt. Richtig. Und dann merkt, dass die Angst langfristig doch irgendwie abflacht. Ne?
1: Richtig, richtig, genau. So.
0: Wie passt denn ACT jetzt gut dazu? Zu ACT gehört ja auch, also es gibt da, glaube ich, sechs Punkte bei ACT. Ich persönlich finde ja besonders vielversprechend und äh, förderlich Akzeptanz ja. zum einen mhm. und zum anderen Wertearbeit.
1: Oh, absolut. Was,
0: was bedeutet dann Akzeptanz sind wir, glaube ich, schon ein bisschen darauf eingegangen, aber was bedeutet Akzeptanz bei Zwangsgedanken?
1: Okay, Akzeptanz ist erstmal, dann fragen mich Betroffene, ja, aber äh, wie geht Akzeptanz <lacht> so, ne? Gibt es eine Technik? Dann muss ich immer leider sagen, nee, Akzeptanz ist keine Technik, ja, sondern das ist eine innere Bereitschaft. Und dazu gibt es eine tolle Metapher, und zwar, dass man sich vorstellen kann, ähm, ich ähm, ja, feiere gerade eine Party, habe richtig Spaß mit meinen Freunden, und dann auf einmal klopft Tante Ida an der Tür. Und Tante Ida ist so unangenehm. ja, Sie riecht unangenehm. Sie sagt unangenehme Dinge. Und ich will eigentlich auch gar nicht, dass sie dabei ist auf meiner Party. Aber sie klopft und klopft und klopft und klopft und klopft. So, okay. Dann lasse ich sie rein. Sie darf da sein und sagt dann zu ihr, so, hier ist ein Buffet, hier kannst du was essen, hier kannst du was trinken, ja, du darfst da sein, aber ich kümmere mich weiterhin um die Gäste. So, das ist so, so eine Metapher so für, für, für Akzeptanz, ja.
0: Also man hört im Prinzip auf, gegen die Gedanken und die Gefühle anzukämpfen. Absolut. Oder man lässt, man versucht sie im Moment. Stehen zu lassen.
1: Genau. Und dann ja. gibt es noch eine andere Übung, die mache ich in meiner Praxis. Es geht online schlecht. Das heißt Seilübung. Mhm. Dann ich habe ich ein Seil in meiner Praxis und dann gebe ich dann den Betroffenen einen den Seil und ich halte dran auch fest. Und dann sage ich, okay, ich bin jetzt deine Zwangsgedanken. Ich bin da. ja. Und was, was möchtest du jetzt am liebsten tun? Und dann sagen die, ah, du sollst weg. Und, und was machst du dann? Dann ziehen die. Ziehen an dem Seil. Aber ich ziehe ja zurück. Ja, mhm. und je mehr die ziehen, desto näher komme ich dann. Ja, und die merken, okay, ne, mit, mit Druck und nicht haben wollen, werden die mich nicht los. Und dann schlage ich vor, hey, wollen wir nicht einfach mal beide mal diesen Seil einfach mal fallen lassen? Ich zähle dann bis drei und sage eins, zwei, drei. Und dann lassen wir dann diesen Seil fallen. Und das ist oft ein ganz besonderer Moment. So, so von Stille und, mhm. und auch Frieden. Und dann so, wow, okay, du darfst da sein, ja, aber ich, ich, ich sehe was, so, ich fokussiere mich nur, nur, nicht nur darauf, so, ja, ich bin trotzdem frei, Stephen Hayes sagt, ich bin trotzdem frei, meine Arme und Beine zu bewegen, in die Richtung zu gehen, die ich gehen möchte, du darfst da sein, ja, ohne Kampf, weil Druck erzeugt Gegendruck.
0: Ich glaube, Jonathan Grayson schreibt in seinem Buch, man kann lernen, zu funktionieren, obwohl unangenehme Gefühle und Gedanken da sind. Jetzt Abs sinngemäß, nicht wortwörtlich, aber so in der Art, natürlich ja. auch auf Englisch. Aber das ist ja auch etwas, was man mit Eck gut lernen kann. Absolut, man
1: absolut. Mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Werte, ja, so, mhm. ja, wenn ich meine Werte lebe, ja, zum Beispiel dieser Podcast jetzt, ist auch für mich meine Werte leben. Das macht Sinn. Ja? Mhm. es macht einfach Sinn für mich es ist wertvoll es ist produktiv ja das ist die eine Seite ich fühle mich lebendig ja gehe für mich in die richtige Richtung auf der anderen Seite war ich natürlich sehr aufgeregt und und nervös so und meine Denkmaschine hat mir nicht hilfreiche Sachen gesagt so und da habe ich einfach die Wahl gehe ich drauf ein ja und mache das nicht äh, oder lebe ich meine Werte und akzeptiere, dass dazugehört, ja, wenn ich meine Komfortzone verlasse, äh, dass vielleicht Angst dazugehört ja, oder Aufregung ja, oder Nervosität. Ja. Also, also wo, wo ich meine Werte lebe, also erstmal ist es sowieso Schritt 1, wirklich wichtig zu wissen, was sind überhaupt meine Werte? Das wissen viele Menschen nicht. ja. Wenn ich jetzt auch so Leute fragen würde, hey, was sind denn deine Werte? Die meisten denken, weiß ich nicht, ja? Weil, weil, weil Werte geben uns einen Kompass, einen roten Faden so für unser Leben. Also erstmal überhaupt zu gucken, was sind denn meine Werte im Bereich zum Beispiel Familie oder Beruf oder Gesundheit oder persönliche Weiterentwicklung, ja? Ähm, was ist mir wichtig? Was sind meine Herzenswünsche? Wie möchte ich mich behandeln? Wie möchte ich andere Menschen behandeln? Weil egal, welche unangenehmen Gedanken, und Emotionen ich gerade fühle, ja, ich habe trotzdem unter Kontrolle, wie ich was sage, was ich sage und in welche Richtung ich mich bewege.
2: So. Mhm.
1: Ne? Also was, ja, meine, meine Werte. Und äh, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil einerseits haben wir dann die Zwangsgedanken versus Werte. Mhm. So. Ne? So, in welchen Weg gehe ich? Worauf fokussiere ich mich? Ja? Und ich habe, wenn ich wirklich weiß, welche Werte ich habe, es spielt auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle bei mir in Therapien, immer, immer, ob Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen, ähm, ja, welche Werte habe ich und äh, ja, dass ich mich darauf auch wirklich fokussieren kann, trotz nicht hilfreicher Gedanken, trotz nicht hilfreicher Emotionen.
0: Ich finde, das war gerade nochmal ein wunderbares Beispiel. Wir hatten beide vor dem Podcast gesagt, ja, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Ja. Äh, aber wir machen es ja natürlich trotzdem. Wir kennen ja beide Act. Mhm. Ähm, und in dem Fall, um auch nochmal diese emotionale Beweisführung, um darauf nochmal zurückzukommen. Wir haben eben beide nicht auf unsere Emotionen gehört und gesagt, uh, das fühlt sich jetzt ängstlich an. Das machen wir jetzt nicht. Sondern wir machen es ja trotzdem. Weil es uns sehr wichtig ist. Absolut. Und wir hören auch vielleicht nicht unbedingt auf unsere Gedanken. Genau. Wir machen es trotzdem. Genau. sehr wichtig ist. Genau. Und das ist jetzt vielleicht im Kleinen. Ja, jetzt sagt der Zuhörer vielleicht, ja, zum Podcast überwinden, das ist jetzt nicht so schlimm, wie jetzt zum Beispiel zu akzeptieren, das, was auch immer passieren könnte. Aber es gilt im Kleinen wie im Großen.
1: Absolut. Abs Absolut. Und das ist der Weg. Das, ja. das, das ist der Weg. Mit allen Höhen und Tiefen. Ne? So auch mit, mit, mit Rückschlägen, ne? Und mal, wo, wo man Gehirn vielleicht an manchen Tagen nicht so, so, so einen guten Tag hat. So, ja. Ähm, niemand ist ja nur glücklich, ja. Äh, es gibt ja viele Selbsthilfebücher, ne? Äh, glücklich werden in vier Wochen oder für immer Zwangsgedanken besiegen,
2: ja. Mhm. Nein,
1: nein, nein. <lacht> ne? Und wer das verspricht, muss ich wirklich sagen, geh da nicht hin, ja. Oder das ist, das ist, das ist nicht wahr.
0: Hm? Ja. Also ich. Äh kenne keinen Betroffenen, der sagt, er hätte keine Zwangsgedanken mehr. Genau. Also, oder im besten Fall ist es so, die Gedanken sind weiterhin da, aber sie lösen halt kaum oder fast keine Emotionen mehr auf. Wobei das auch von Individuum zu Individuum abhängt, wie, ja, wie, wie wie sehr man da Fortschritte machen kann.
1: Genau. Und ich kann auch wirklich super Fortschritte machen und jahrelang wirklich, dass mich die Gedanken nicht belasten. Und dann kommt vielleicht eine ganz stressige Situation auf mich zu im Leben. Ja, und zack, mhm. habe ich wieder ne? die Gedanken. Und deswegen... Ähm sage ich auch, auch meinen Klienten. Ich möchte einfach die ausbilden zu ihren eigenen Therapeuten, dass sie einen Werkzeugkoffer haben mit Tools, mhm. mit Skills. Ja? Und auch wenn vielleicht dann äh, erstmal mal alles soweit ganz okay ist, ganz gut ist und irgendwann kommen die Gedanken ne, wieder oder belasten einen dann eher wieder durch bestimmte Situationen. Kann ja passieren. Wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen. Aber dann weiß ich, was es zu tun gibt. Ne? Mhm. Dann weiß ich, was ich tun kann.
0: Mich würde gerade noch interessieren, du meintest, es kommen teilweise Leute zu dir, die noch parallel in einer anderen Therapie ja. sind oder vorher eine Therapie gemacht haben, die nicht hilfreich war. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, sind Therapien, die nicht besonders zielführend sind, aber trotzdem häufig angewendet werden?
1: Also Therapien, die nicht zielführend sind, sind erstmal reine Gesprächstherapien. Mhm. Ja, das erlebe ich so oft, dass Betroffene in Therapien sind, wo die wirklich sich ständig über die Gedanken unterhalten, ja. Wir wissen ja bei Zwangsgedanken, es spielt gar keine Rolle, welche Gedanken das sind. Es geht immer um ne, diese Toleranz vor Unsicherheit aufzubauen, etc. Ja, und, und dass wirklich Therapeuten auch diese Rückversicherung machen. Es sind mhm. doch nur Gedanken. Ja, es sind doch nur Gedanken. Ja, das bist du doch nicht. Und dann weiterhin anfangen über, ja, über den Alltag zu sprechen. So, ne? Oder ich persönlich finde auch, das erlebe ich einfach oft so Therapien, so die in einer tiefen psychologischen Richtung gehen. Mhm. Ja? Ähm, wo über die Vergangenheit so gesprochen wird. So, ne? Und dadurch äh, versucht wird, dann, dass diese Zwangsgedanken irgendwie diese, diese Macht verlieren. Und ähm, ich habe Betroffene, die waren wirklich jahrelang in tiefen psychologischer Behandlung. Ja, es hat eher das Gegenteil bewirkt, dass die Gedanken, dass es jetzt alles noch sehr so, so verschlimmert hat. Ja, ähm, ja was habe ich noch erlebt? Gestalttherapie, stimmt. Ja, ein, ein junger Mann, der war in Gestalttherapie und hat dann mit Knete oder, ja, Zwangsgedanken mit Knete dargestellt oder ne? also es gibt ja, ja alle möglichen dann Therapieformen sogar äh, Betroffene, die in Verhaltenstherapie sind. Das ist das, was mich wirklich erstaunt, ja mhm. die dann trotzdem dann bei mir sind, weil da auch wirklich viel geredet wird und vielleicht kurz über Exposition gesprochen wird, aber es dann nicht wirklich wirklich durchgezogen wird. So.
0: Also bei dir ist dein Schwerpunkt der Therapie ist ja auch eigentlich die Praxis. Du machst Exposition, du Richtig. machst auch diese Act-Übung, wenn du jetzt sagst. Also viel davon hat ja was von Exposition. Absolut, ja. Ähm, es, ist ja es, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille: Act und, und Exposition ja, mit yeah. Reaktionsverhinderung. Ja. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen, es ergänzt sich ja extrem gut. Mhm. Ähm, genauso, was wollte ich noch fragen? Betroffene neigen ja auch häufig selbst zu Ursachenforschung. Das wird ja, ja dann vielleicht nochmal äh, angeheizt, ja. wenn man äh, bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten ist, der das auch mit einem macht und der dann auch explizit oder implizit verspricht, dass das irgendwann zur Lösung mhm. führt. Ich meine, du hast ja, du hast jetzt auch häufig die Erfahrung gemacht, dass Betroffene lange in Therapie waren und diese Form nicht zur Lösung geführt hat. Mhm. Während auch, muss man auch dazu sagen, die Leitlinie für Zwangserkrankungen sagt, die einzige evidenzbasierte Psychotherapie für Zwangserkrankungen sind die Exposition mit hm. Reaktionserhinderung. Mhm. Zumindest genau Psychotherapie plus ne, Medikamente. Mhm. Ähm, was jetzt keine Psychotherapie ist, deswegen ja. gehen wir da jetzt nicht drauf ein. Und trotzdem wird das ja von vielen äh, Therapeuten so gemacht. Aber auch viele Betroffene neigen zu Ursachenforschung. Ja. Was ist, was ist Warum wird das gemacht? Okay, also. Was ist der Reiz?
1: Ja, also ich sag mal so, unser Gehirn ist ja sowieso eine Problemlösungsmaschine. Mhm. Das möchte ja den lieben langen Tag ja auch wirklich Probleme lösen. Und, und unser Gehirn ähm, betreibt ja gerne Ursachenforschung. Diese Warum-Frage? Sowieso. Ne? Warum ist mhm. das so? Und kramt gerne in der Vergangenheit herum. Ja? Ähm, und wenn ich als Therapeutin mit auf diesen Zug aufspringe, dann mache ich ja nichts anderes. So, ne? als zu versuchen, dann, ja, diese, 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 diese Probleme dann dadurch zu lösen, indem ich in die Vergangenheit schaue, ja, ähm, was vielleicht mal war und äh, meine Prägung und mein, meine Glaubenssätze. Wenn ich die dann verändere, ja, dann, dann gehen diese Zwangsgedanken weg. So. Aber Muss man ja
0: vielleicht auch dazu sagen, normalerweise ist das ja ein menschlich gutes Verhalten. Wir gucken irgendwo uns irgendwo Probleme an, lösen die, sind gelöst, fertig. Ja. Ähm, aber ja. es ist natürlich sehr problematisch bei Problemen oder Zwangsgedanken oder Zweifeln, die de facto nicht aufgelöst werden können, weil wir nicht in die Zukunft gucken können.
1: Genau, genau. Aber auch oft, äh, sage ich, können wir Probleme nicht lösen, auch jetzt unabhängig von Zwangsgedanken. Ja, mhm. indem in, in, in ich wirklich nur, nur Ursachenforschung betreibe. So, das ist das, was wir in ACT ja auch wirklich sagen. Mhm. Ne? Sondern äh, klar äh, ist es wichtig, über die Vergangenheit zu sprechen, natürlich, ja, was mich geprägt hat und, und, und welche, wie ich mich denke, welche, welche Rollen ich so habe in meinem Leben. Aber wir wollen dann einfach im Hier und Jetzt genau schauen, wie hinderlich ist das jetzt gerade für dich? Mhm. So, ne? und
0: was kann ich jetzt ändern? Und
1: was kann ich jetzt ändern? Was tust du gerade? Ne? Ähm, und oft ist das, sage ich mal, ähm, sind das Dinge, die nicht hilfreich sind, sonst wären die nicht in Therapie. Okay. Und dann wirklich zu schauen, okay, was, was, was können wir jetzt tun, Ja, was wirklich hilfreich für dich ist, so in deinem Verhalten. Ja, so ganz kl kleine Minischritte. So. Ja, weil viele, das nennen wir selbst als Konzept in ACT, mhm. denken, okay, ne äh, ich war schon immer so in der Vergangenheit und es hat mich jetzt geprägt und es äh, das, das wird jetzt so sein oder weil das damals so war, bin ich jetzt so, ja. Und dann, dann, das ist, ja, dann bleiben wir stecken. Mhm. So, ja. Und äh, wir wollen ja dieses Selbst als, 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 als ja, als im, im Kontext sehen. So. Ja, und ich kann ich kann mich immer verändern ne? So und mich weiterentwickeln.
0: Womit tun sich denn Betroffene sonst noch deiner Erfahrung schwer? Weil sie könnten ja zu dir gehen. Du kennst dich ziemlich gut aus, würde ich behaupten. Okay. <lacht> ähm, und man, man müsste ja einfach das machen, was du, was du mit denen machst. Aber trotzdem, wir hatten mal drüber gesprochen, gibt es ein paar Widerstände, auch auf Seiten der Betroffenen, insbesondere was, was Einsicht angeht häufig. Ja. Nämlich, dass man vielleicht doch noch, naja, Sachen auf der thematische auf der thematischen Ebene auflösen müsste.
2: Mm -hmm. Ja,
1: ja. Ähm, ja, ich sag mal so, es ist immer eine Sache, in Therapie zu gehen, das ist immer der erste Schritt. Mhm. Und dazu gehört auch ganz, ganz viel Mut, ja, also wirklich ganz, ganz viel Mut, diesen Schritt zu gehen. Das ist aber nur der erste Schritt. Dann, dann, dann muss auch wirklich die, die Motivation und, und, und die Bereitschaft dann auch da sein, wirklich an sich zu arbeiten. So, ja, und das ist harte Arbeit. Und, und nicht jeder bringt das dann doch so mit. Mhm. Und deswegen frage ich auch immer nach jeder Stunde so: so mh, wie, wie hilfreich war das jetzt für dich? Meiner mhm. Skala von, von 1 bis 10. So. Und ich gebe ja immer, das ist bei Act ja immer so, ich gebe immer ja, kleine Hausaufgaben mit. So, immer. Ne? Und dann frage ich auch so von einer Skala von 1 bis 10, wie bereit bist du jetzt wirklich tatsächlich, das zu tun? Und wenn ich nicht mindestens eine, eine 7 höre, dann weiß ich, okay, nein, so, ne, das ist noch zu groß, ja. Ja, dass wir dann gemeinsam einfach schauen, okay, dann müssen wir noch kleinere, kleinere Ziele jetzt vereinbaren. So, mhm. ne? Weil Hauptsache, ich, 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 ich mache das, ich, ich verändere was. So klein es mhm. auch ist. So, ja.
2: Ja,
0: schön zu hören, dass man das dann auch runterbrechen kann, immer kleinere Steps und man muss nicht direkt beim ganz Großen anfangen, man kann auch mit kleinen Sachen anfangen.
1: Ja, genau, weil ich kann ja, sage ich mal, tagelang grübeln darüber, was ich großes anfangen möchte in meinem Leben. Mhm. Stundenlang, tagelang, ändert sich nichts. Aber mhm. ich kann mit irgendwas anfangen, im Kleinen, dann ändert sich was.
0: Mich würde interessieren, was ist deiner Erfahrung nach das Positive, Sowohl aus deiner eigenen Sicht als auch von deinen ähm, Klienten, wenn man eine Zwangsstörung überwunden hat. Was, was wäre so ein schöner Ausblick für Betroffene, hm. die sich jetzt, die, die sagen, okay, sie wollen eine Therapie machen mit Exposition? Was hat man davon?
1: Okay, ich könnte erstmal von mir auch persönlich sprechen. Ganz viel Empathie. Mhm. Ganz viel, ganz, ganz viel Empathie, ganz viel Verständnis, auch für das Leid von anderen Menschen ich würde jetzt hier auch nicht sitzen, hätte ich das nicht selbst durchgemacht, so diese, diese harte Zeit, ja und ähm, da, das einmal äh, so eine tiefe Verbundenheit, würde ich auch sagen, so, auch mit, mit anderen Menschen, die auch, auch ähm, durch schwierige Zeiten gehen und auch ein Gefühl von, von Freiheit, mhm. so, dass ich wirklich, wirklich, ähm, wirklich mein Leben leben kann, so wie ich das wirklich möchte. Ne? Ich kann, kann ich nicht alles machen, ja, aber, aber ich kann doch wirklich Dinge in Angriff nehmen, das ist das, was ich so mitbekomme, was vielleicht dann vor, vor einem Jahr, zwei Jahren unmöglich wäre. So, ja, das macht mich stark. Ich mhm. baue Resilienz auf. Und, und das, das, das finde ich wirklich was, was, was Positives.
0: ja. Jonathan Grayson sagt ja auch, nach der Therapie wäre man besser als vor der Zwangsstörung, weil man gelernt hat, besser mit Unwägbarkeiten, Ungewissheiten umzugehen. Genau. Sogar und er sagt, glaube ich, besser als normale Menschen, als nicht Betroffene. Ja,
1: ja, ja absolut. Weil nicht Betroffene ne, müssen das nicht trainieren, so mit, mit Unsicherheiten umzugehen Da denken da so gar nicht dran. Ne? Mhm. Und das ist das, ist das. ja, genau. Da, ja. Da, und da kommt ja. doch mal
0: so Corona um die Ecke und auf einmal kriegt man es dann volle Breitseite, während vielleicht jemand äh, mit einer überwundenen Zwangsstörung vielleicht sogar damit besser dann umgehen ja. kann, weil er weiß, was das bedeutet oder weil man ja. vielleicht schon ganz viel Akzeptanzarbeit vorher gemacht hat.
1: Richtig, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Stimmt. Ja. Spannend. Ja.
0: Die Abschlussfrage. Okay. <lacht> was würdest du äh, einer Betroffenen oder einem Betroffenen raten, ähm, die jetzt gerade merkt, sie hat eine Zwangsstörung die das jetzt gerade erfahren hat, was wäre das das Erste, was du denen raten würdest?
1: Also ich würde erstmal erstmal sowieso ganz menschlich und empathisch sagen, so, hey, das fühlt sich jetzt wirklich, wirklich schlimm an, ja, und, 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 und hart und äh, du denkst, du kommst da nie wieder raus, aber doch, dass, das, das, ne, mit, 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 mit einer Arbeit und äh, mit einem Training, dass das schaffst du. Ja. Das, das schaffst du. Und ich würde dieser Person auch wirklich empfehlen, ja, sich Wissen anzueignen darüber, mhm. die richtige Lektüren zu lesen, die richtige Hilfe, OCD-Lens zum Beispiel, ja, und ähm, ähm, sich an der richtigen Stelle Hilfe zu holen. Und ähm, ja, das wird. Ja, Unterschätze dich nicht. Das schaffst du.
0: Was ist denn deine, deine Top-Buchempfehlung?
1: Also im deutschsprachigen Raum würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Tyrannen in meinem Kopf.
2: Mhm. Das finde ja. ich,
1: sage ich mal, weil ich habe auch nicht alle äh, Betroffene verstehen ja ähm, gut, gut Englisch. so mhm. ja, das wäre jetzt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum wirklich eine, eine Empfehlung. Und im englischsprachigen Raum, ich muss gerade mal, ich habe das Buch hier. Mhm. Das ist jetzt, so, jetzt blöd aber. Ähm, ein Buch, sage ich mal, was ich sehr gut finde, bei äh, zum Beispiel jetzt äh, aggressive Zwangsgedanken, ist von John Hirschfield Harm, hm. Overcoming Harm OCD. So,
0: habe ich auch schon öfter sehr, gehört. Jetzt das ist auch
1: ein sehr guter. Also es, es gibt wirklich äh, leider viel im englischsprachigen Raum. Ja. So, aber wie gesagt, schon im Kopf finde ich als Selbsthilfebuch erstmal wirklich sehr empfehlenswert.
0: Okay, hervorragend. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich für die, für die Betroffenen, die das mhm. gerade mithören. Ja. Ich habe vorhin schon erwähnt, du hast YouTube-Videos. Ja. Ich verlinke darauf in den Shownotes darunter.
1: Okay, danke. Ähm,
0: wie können Betroffene dich sonst noch finden?
1: Ja, äh, die können mich finden bei meiner Homepage.
0: Mhm. Dann verlinke ich die auch noch unten.
1: Adelmeils Röger in Herford. Ja, ja. Genau, über YouTube oder, wie gesagt, über meine Homepage. Genau, mhm. so kann man mich so kann man mich finden.
0: Und du machst ja auch Videotherapie, hast du gesagt, ne? Ja,
1: ja, weil äh, viele Betroffene ja wohnen ja so weit weg. Ich komme aus Herford, wahrscheinlich auch gar nicht mhm. so bekannt, in der Nähe von Hannover, in äh, Ostwestfalen-Lippe. Und äh, ich mache ja auch Online-Sitzungen mit Menschen aus, aus Österreich, aus mhm. der Schweiz, ganz Deutschland, ja, und, äh, und ob online oder wirklich in meiner Praxis, das, das, das spielt wirklich keine Rolle für die Therapiearbeit. Das ist alles wirklich mhm. möglich. Und das ist äh, ja eine ganz, ganz, ganz coole Sache, dass das geht.
0: Ja, also das freut mich wirklich, dass du das machst. Auch, dass du die, den Mut gehabt hast, die YouTube-Videos hochzuladen, die auch äh, sehr positiv angenommen wurden. Eine tolle Mission, ähm, ganz wunderbar. Wir hatten auch letztes Jahr schon... Äh, Schöne Gespräche, ja. fand, ich, ja, sehr, fand ich sehr, sehr auch. konstruktiv, guter Austausch. Ähm, ja, damit kommen wir langsam zum Ende vom Podcast. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir. Ja, es hat echt Zeit Spaß gemacht. Super Spaß gemacht. Ich hoffe, ich glaube, wir, sind, wir haben viele Themen abgegriffen. Ja, glaube ich, und sind ja. Glaube ich, auch an vielen Stellen, glaube ich, in die Tiefe gegangen. Ich glaube, da war jetzt für jeden was dabei. Ja. Ähm, was kann ich noch sagen? Wir haben zwei Blogartikel explizit zu aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, mhm. die könnte man sich durchlesen. Mhm. Ansonsten die Buchempfehlung, die du gerade ähm, hattest, also gerade Tyrannen in meinem Kopf, das äh, empfehlen wir ja auch überall. Mhm. Ich glaube, das sind so die, die ersten Anlaufpunkte, wenn man gute Anlaufpunkte, wenn man unter Zwangsgedanken ja. leidet. Ja,
2: ja. Also Super. danke
1: nochmal dafür, dass ich dabei sein durfte.
0: Hab mich total <lacht> gefreut. Willst du noch irgendwas loswerden zum Abschluss der Folge?
1: Äh, <lacht> uh. Jetzt fällt mir gerade nichts ein.
0: Wir haben schon alles besprochen, oder? Alles schon
1: besprochen, ja. ja sind ne. wir
0: durch. Gut, dann ich bedanke mich bei dir, Adele. Ja, ähm, danke
1: Martin.
0: Tschüss an die Zuhörer.
1: Ja, tschüss.
0: Vielen Dank Adele für das informative Gespräch. Den Link zu Adels Website findest du unten in der Folgenbeschreibung. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.